0: Son las 7, Arratxa León.
1: Gambara, con Miriam Duque.
0: Arratsa León, gusti y martes 5 de diciembre. Hasta ahora muchos de ustedes nos escuchan ya desde el coche. Comienza el puente de diciembre, un puente largo para quienes cuentan con cinco días por delante. Todavía se prevén 260.000 desplazamientos en la A8 dirección Cantabria, también 165.000 aproximadamente en dirección Eparralde y también habrá un alto tráfico a la altura del nudo de Armiñón. Saludamos a Estibalizo La Barri, que es la directora de tráfico del Gobierno Vasco. Estibalizo La Barri, Arratsa León
2: para
0: Bueno, hasta ahora ya son miles las personas que se preparan para disfrutar de estos cinco días de puente. Algunas estarán ya en destino casi o en carretera. Todo ello se traslada a esas carreteras con miles de movimientos. ¿Cuáles son los puntos que van a registrar mayor afluencia o los que estáis más pendientes?
2: Bueno, eh, parece ser que los puntos van a ser, como siempre, a la altura del nudo de Arminión, en Álava, en la conexión entre la antigua P1 y la y la 1 evidentemente la Muga con Iparralde en la P8 y, como no, la, la zona de Mitrofe con Cantabria, la a
0: Se esperan, entiendo, menos movimientos, por lo que hemos visto que el año pasado, aunque en los mismos puntos, su, supongo que tiene que ver porque es un poco menos largo el puente, ¿no?
2: A ver, nosotros barajamos que es por eso. El año pasado ya no era eran era, era puente, eran prácticamente 10 días. Entonces, bueno, las valoraciones que estamos haciendo es más o menos las de hace dos años, que el puente venía a ser parecido. Y los desplazamientos, pues a ver, la zona de Cantabria suele ser la gente que tenía allí sus viviendas, segundas viviendas, y hemos visto que la afluencia que suele ver está en la zona de Alaba y la zona de, de Puzca, ...más o menos en esta fiestas siempre es por ahí... ...pero estamos hablando, como bien has comentado... ...260.000, 180.000 y 165.000 desplegamientos... Que, digamos, ...que es una cantidad más que considerable.
0: Hmm, estamos en la antesala de la Navidad para muchos y muchas... Sí, es. eh, ...con el factor añadido de la climatología... ...que también hay que tener sí. en cuenta... ...y hay que ser consciente, ¿verdad?
2: Sí, porque además no viene no buen clima... Viene, parece que va a servirse todo, todo el puente y por eso nosotros desde Dirección de Tráfico siempre recomendamos que antes de realizar cualquier movimiento, cualquier desplazamiento, hay que planificar el viaje y como no estudiarle el estado de las carreteras y como no, la meteorología.
0: Mm. Por cierto, que la jornada ha vuelto a ser trágica en las carreteras. Con especial atención a Guipúzcoa, ha habido otra víctima ha fallecido el conductor de una furgoneta, que se ha salido de la calzada. No sé si sabemos algo en torno a este accidente, aunque sumado a, al trágico accidente de Lezo, es verdad que Guipúzcoa está sufriendo un gran varapalo en cuestión de días.
2: Bueno, al final, si desgraciadamente este mes le ha tocado al territorio histórico de Guipúzcoa, nosotros de, los de la Dirección de Tráfico hablamos de, de país, hablamos de tres territorios, pero claramente ha sido Gipúzcoa, otras veces sucede, sucede más en Vizcaya porque hay más desplazamientos. Nosotros lo que hacemos desde la desde, desde la dirección, como no, es fomentar y, y, y insistir en esas campañas de sensibilización, en, en esos colectivos vulnerables, ¿no? en esas personas mayores, en esas preconductores, en motoristas, en ciclistas, eh, y sobre todo en, en los consejos que siempre estamos diciendo, ¿no?, eh, Eh, parece que, que cuanto más conducimos eh, perdemos la perspectiva eh, nos despistamos eh, cada vez más gente utiliza el móvil no hay que utilizar el móvil cuando estamos conduciendo tenemos que olvidarnos de los navegadores los navegadores tenemos que ponerlos que instalarlos que analizarlos y estudiarlos antes de comenzar el viaje Entonces, esas son uno, son son medidas que nosotros eh, una y otra vez cada vez que, que, que podemos las las recortamos a todos los a todos los conductores y conductoras, porque no podemos olvidar que el tema de la seguridad vial es un tema de todos, de conductores, de instituciones públicas, de empresas, de todos los que a fin de cuentas utilizamos las carreteras.
0: Cierto, así que aunque tengamos en mente y en el corazón el caso de Lezo, con dos fallecidos y una tercera persona herida sí. muy grave, el accidente que se producía sí. hoy también en carreteras guipuzcoanas, el objetivo siempre es eh, cero víctimas, ¿verdad?
2: A ver, nosotros eh, tenemos un plan estratégico, ya hay un pacto vasco de seguridad vial y, y estamos enfocados y orientados y centrados en una visión cero víctimas. Eh, ese es el objetivo y seguiremos trabajando desde luego eh, hasta que ojalá podamos con, conseguirlo, ¿no?, esa meta.
0: <risa> Estivaliz Olavarrí, directora de tráfico del Gobierno vasco, es que recascó por pasarse por Radio Euskadi y Buen Viaje. Sí si tiene también previsto moverse estos días, ¿eh?
2: Vale, es que el casco es un día. A
0: Venga, a También es un día de especial actividad en los aeropuertos vascos. Están programados más de 1.000 vuelos para este puente, de ellos 700 desde Bilbao, en el aeropuerto de Loyu, entre Maletas. Y seguramente alguna carrera está nuestro compañero Gary Suárez. gari Arracha León, supongo que la gente deseando disfrutar de estos días.
3: Sí, a ratos le dormiría Bueno, pues aquí en el aeropuerto del Hoyo está siendo una tarde pues eh, con ir y venir de gente, pero bastante tranquila, ¿eh? Sin sobresaltos en forma, por ejemplo, de retrasos de última hora y tampoco pues eh, tampoco con una afluencia fuera de lo normal. Se respira eso sí, tú lo decías, ambiente de comienzo de puente con grupos grandes de amigos, con familias que se van a pasar unos días fuera. Decía ahora mismo estabilizó la barrica aquí el clima, viene lluvioso y por eso muchos se van buscando un mejor tiempo, escuchen.
0: Nos vamos a Sevilla. Acabamos de venir, hemos facturado y ahora hacer tiempo, la verdad. Así que hay que aprovechar unos días, aunque sea hasta el sábado. Venimos en plan familia, eh, con los suegros, los cuñados, los sobrinos, eh, somos 14, y somos el equipo y vamos a Tenerife. Como lo que comentábamos, cuando a salir salido el coche, que después de estar en calorcito todos juntos en el coche, decíamos, ¡qué
4: bien va a venir este calorcito de Tenerife! Vamos a Oporto vuelo bueno, directo cinco días, de aquí
3: hasta el sábado por la noche.
4: Vamos a oporto a conocer un poco la ciudad, andar por ahí y bueno y a pasar bien con los amigos.
3: Bueno, destinos de calor, de playa, la cruz, ahora mismo está, eso sí, en los vuelos que pasan por Múnich, porque en total se han tenido que suspender seis, tres salidas y tres llegadas por las nevadas que están azotando Alemania. Estos jóvenes, por ejemplo, se han tenido que quedar en tierra.
2: Pues se nos ha cancelado el vuelo de Bilbao-Praga, teníamos con escala en Múnich y al final pues ayer nos empezaron a avisar de que se cancelaba y hemos venido pues a ver si nos dan alguna alternativa o mirar alguna otra opción, pero por el momento no hemos visto nada interesante, así que igual nos tendremos que quedar en tierra. Ya teníamos todo preparado, la idea hecha, pero bueno, es lo que hay.
3: Bueno, se les han fastidiado las vacaciones, sí. nos decían. Son seis vuelos suspendidos, la excepción en este puente en el que muchos aviones van a pasar por aquí, hoy el día de mayor afluencia con 111 vuelos.
0: Muchos viajeros con maleta que estamos viendo dan envidia casi todos los destinos, un poco de pena aquellos que se quedan ahí varados. Hay que pasar esas maletas por los controles y en esos controles a veces se localizan elementos que no deberían estar ahí. y hablamos en Gary de cangrejos.
3: Sí, porque aquí pues no todas las maletas llevan ropa, toallas y zapatillas. ¿no? Algunos equipajes portan cosas insospechadas como animales vivos, por ejemplo. Y es que hoy hemos sabido que en este mismo aeropuerto la Guardia Civil ha intervenido un equipaje en el que una pasajera portaba cinco cangrejos vivos. No es el único caso similar que hemos conocido últimamente y de ello queremos hablar con Ángel Ordás, que es portavoz de la comandancia de la Guardia Civil de Vizcaya. Racha el león, Ángel de ¿Cómo descubristeis esto?
4: Esto ocurrió haciendo una inspección fiscal a su equipaje facturado de una pasajera procedente de China, de lo que formaba parte de dos, de dos cajas de cartón. Dentro de estas dos cajas hallaron cinco cangrejos vivos, los cuales eran de un tamaño bastante considerable y tenían un peso de unos tres kilos y medio en total.
3: No sé si esto es eh, habitual, porque hace poco también hubo otro caso similar con animales, ¿no?
4: Sí, a principios de marzo de, de este año, eh, realizando una expedición fiscal a una pasajera procedente de un vuelo de Nigeria, eh, entre sus pertenencias se le hallaron 38 caracoles gigantes africanos, también que estaban vivos y los cuales tenían un tamaño medio de 10 centímetros cada uno, también con un peso total de unos 5 kilos y medio. Este en concreto sí que eran especies exóticas eh, protegidas.
3: Uh -huh. y en estas, en estas fechas eh, se pone más atención a, a, a poder encontrarse casos similares hay dispositivos especiales no sé cómo suele ser
4: Mira nosotros eh, diariamente realizamos inspecciones de pasajeros y equipajes eh, fiscales en la sala, en la zona de llegadas del aeropuerto de, de Bilbao según los criterios según criterios preventivos de riesgo lo que sí hacemos es poner especial énfasis o hincapié en países que puedan ser susceptibles de traer animales vivos. No es que hagamos dispositivos especiales.
3: Pues Ángel Ordaz, eh, portavoz de la Comandancia de la Guardia Civil de Vizcaya, que Casco, Millasquer, por estar con nosotros. Suri, Geroarte.
0: Esquerri Casco, Gary, volveremos a contactar contigo a lo largo del informativo para ver si el tráfico de vuelos en Europa no va bien a pesar del temporal y de la nieve. Geroarte,
3: Geroarte, luego nos
0: escuchamos. En Europa ya sabemos mucho frío, pero seguro que no tanto en nuestro entorno más cercano, o eso esperamos. Maider, Martín, Arracha León, ¿cómo están las cosas? Arracha León, pues si no se van de puente, han de saber que se espera tiempo seco en nuestro país, sobre todo en el sur, con ambiente claro, a pesar de algunas nubes medias y altas. Siguiendo la tendencia, habrá que abrigarse, eso sí, hará frío. De hecho, las máximas en el interior no van a superar los 10 grados y se va a llegar a los 12 en el litoral. Esquerca, Maider, la operación salida en este puente es uno de los asuntos del día, pero también los datos del último informe de PISA, datos en los que en general parece haber penalizado la pandemia o eso nos dicen y seguimos con malos resultados, en comprensión lectora y algo mejores en lo que a matemáticas se refiere aunque tampoco demasiado. Joaquín villarrache es el consejero de educación del gobierno ASCO.
3: En el resultado general
0: de PISA 2022 se produce una bajada general en la puntuación de todos los países, solo se producen dos excepciones que son Japón y Corea. El resultado en Euskadi con 482 puntos. Euskadi está por encima de la media de los países de la OCDE, la Unión Europea y la media de España. Bueno, pues habrá que analizar cómo estudian mates en Japón y Corea para tratar de mejorar ratios. También estaremos muy atentos y atentas a la página política, sobre todo tras darse a conocer esta misma tarde que los cinco diputados de Podemos con Ione Bellarria a la cabeza se pasan al grupo mixto. Y tiempo en este punto para abrir una ventana a los deportes con nuestro compañero Edu García. Racha León, Edu. ¿Qué tal, Racha
1: León? Mirando sobre todo la jornada copera de mañana. ¿Vuelve la...? torneo de copa con la segunda ronda, varios equipos vascos entrañe a en competición, por ejemplo, la Real que jugará en campo del Andratx. Hemos conocido la convocatoria de Imanol para ese partido sin eh, los seleccionados Carlos Fernández ni Momo Chota, tampoco estaba Arnechea ni Miquel Oyarzabal. Baja de última hora, en su caso no por lesión, sino por una noticia feliz, y es que va a ser ahí en breve y muy por eso bien, se va a quedar en casa y no viaja a Mallorca. También va mañana el Deportivo a la vez en campo del Tarrasa, ha confirmado Luis García Plaza que Guevara será titular porque no va a jugar este próximo fin de semana en liga contra Las Palmas y también partidos para Morebieta, para Vallegués y para Tuvelano. Mañana miércoles. Y hay más eh, cuestiones aferidas a la Copa. Por ejemplo, se ha declarado de alto riesgo el partido que van a jugar el jueves en Santander, el Callón y el Athletic. Será en el Sardinero. Eso implica que no se van a vender entradas eh, el día del partido. Es decir, hoy ese eh, hoy mañana por la tarde es la última opción que tienen los seguidores, tanto del Callón como del Athletic, que se espera que haya muchos además, cerca de 2.000 para conseguir entradas en el escenario del partido, en el ser dinero. El jueves no se van a abrir las taquillas y, por tanto, si alguien tenía pensado esperar a última hora, que no lo haga porque no va a poder. Y un lesionado más en Basconia, mat Costello, tiene un esguince en el tobillo derecho, se lo produjo el pasado fin de semana ante el eh, Juventud en el partido de la Liga, y no jugará mañana seguro ante Fenerbahce en la Euroliga y se va a perder seguro algún partido más. Esta semana Basconia tiene muchas citas pues tiene que jugar tres encuentros, miércoles y viernes en Euroliga y domingo en Liga CB. Es seguro que no va a estar en ninguno de los tres. Veremos para cuánto tiempo está fuera vivo norteamericano.
0: Bueno, pues se le seamos lo mejor a quienes tengan que recuperarse. Es que recasco, Edu. ¿También? Bueno, gracias por elegir un día más en Radio Euskadi y Radio Vitoria para informarse. Un saludo de Miguel Ortiz y Alberto Zubelde en la dirección técnica y de Cristina Vázquez en la coordinación.